0: Välkomna till veckans avsnitt av Irrotspodden. E jag är Henrika Backlund och med mig har jag som vanligt
1: Vilhelm Stenbacka buddag,
0: och vet ni vad vi har idag med oss? Vi har en gäst Jasmina Glad Schreven. Dagens ämne så är en tidig elitsatsning och vad som är vägen till framgång. Det är så att vi lyckas fostra duktiga juniorer i Finland. Men när de sedan ska ta steget i en seniornivå så kan de inte mera hävda sig på samma sätt som de har gjort när de har var juniorer mot andra juniorer. Och vi ska spekulera i var felet ligger är det för lite träning, är det för ensidig träning eller är det bara för mycket träning? Vi har en sån här modell i användning i Finland som den kallas också för Erikssons modell. Och enligt den så sägs det att man ska träna 10 000 timmar av en specifik gren för att nå toppen. Den här modellen så den har egentligen kommit från musikutövande men anpassas ändå på idrotten. Det här betyder ju då att man måste börja samla på sig de här tim timmarna i en ganska tidig ålder för att då hinna nå toppen om man vill nå dit. Och sysslar man med junioridrott så då ges det ofta en träningsmängd som man ska utöva i veckan. Och utövande av andra grenar så kan också till och med förbjudas för att det ska vara så grenspecifikt som möjligt. Är det här den optimala vägen till framgång i idrott? Det är det som vi ska diskutera och därför som vi har bjudit in Jasmina. Hon är före detta häcklöperska, Ironman, triatlet och nu för tiden så är hon en av Finlands bästa utövare av swimrun som hon tävlar med i, tillsammans med sin man Thomas Schreven. Hon är utbildad magister i idrottsvetenskaper och har också en kandidat examen i folkhälsa. Hon har jobbat tidigare många år med antidopingarbete för VADA och nu är hon anställd av internationella friidrottsförbundet och fortsätter att jobba med antidopingarbete internationellt. Hon är också utbildad friidrottstränare och nu aktiv inom många föreningars juniorverksamhet. Och dessutom så har hon också hunnit skaffa två barn. Och med oss så har vi ju också Stenbacka. Han är mannen som aldrig säger nej till en till. Alltså en intervall till.
1: Jo, man kan aldrig säga nej när någon bjuder på ska vi ta ett lopp till eller ett varv till eller en tävling till. Så jag ställer upp och samma gäller idag. Ge mig en fråga, jag ställer upp, jag svarar.
0: Bra, du får en fråga. För att komma in på ämnet så ställer jag första frågan. Hur tränar ni som barn? Och gästen får förstås börja. Vi tränade mycket, men inte så
2: att vi tänkte att vi tränar. Vi bara idrottade mycket. Och det var inte liksom ens fråga om vi skulle göra det. Det var Vi gjorde det. Och det var mest mamma kanske som. Mamma var aktiv och hon var med på allt. Så vi hängde på. Men själv så har jag, jag dansade ballett i tio år och samtidigt spelade jag fotboll. Och jag, jag körde fridrott och lite karate och simning och testade allt badminton och allt möjligt. Så att, um, ja. mm. hur, fa hur fastnade du för häcklöpning sen till slut? För att jag hade bra teknik men jag var inte liksom så snabb så jag skulle kunna köra sprint. Um, kunde inte kasta så jättemycket heller men uh, jag tyckte att täcklöpning var ju spännande för då har man, en, liksom, man har små etapper hela tiden så man måste fokusera på någonting, det är inte bara att springa liksom sådana här och uh, det finns olika momenter i det och väldigt liksom alltså krävande på, på ett sätt men uh, så det var ja. men mest för att jag hade bra teknik för det tror jag <laughs>
0: okej, okay. ja. du hade förutsättningarna ja precis
1: vad höll du Stenbacka på med som barn? Som barn så ville man ju alltid tävla eller spela match. Uh, egen innebandy bakgrund, jag minns det egentligen från riktigt tidiga år. I vårt lag så hade vi en sån här, ett upplägg där första halvan av träningarna var, var träningar, alltså passningar, skott och så vidare. Och andra halvan var match eller spel. Och det var en ganska bra så här att, att man kunde alltid vänta till halva så slapp man och, och ha match där. Uh, inom då. På veckosluten var det ju då på riktigt match med spelskjorta på och det var, det var alltid lite extra nice. Uh, på fritiden så, jag sa att jag gillar att alltid tävla så att med systern var vi på sommaren på fridragsplan och sådana där 20-30 tävlingar. Ni vet, hopp, kastgrenar, sp sprint eller allting. Sen har jag, har jag också minnen av att vi var och några kvällar i veckan med min pappa och där var det så där att ja, vi slog skidorna på vi började men efter en kilometer så var det så att jag får fullt och så vid fem eller åtta kilometer så var, var man slut och då var det att föra hem. Så det var, inte var det så mycket tankar där men att man gjorde ju så som, så som laget gjorde gjorde man i lagsporten och så. Sen på egen tid så fick man ju själv spela den matchen eller ta den tävling som kändes just då intressant. Och det var roligt. Klart det var roligt. Ja, men då förstår jag alltid det där också i, i innebandyn att varför vi tränar. Varför vi tränar egenskaper och inte bara spelar. Och vi tycker nog att, att vi alla förstår det även om vi tyckte att matchdelen var alltid kulast.
0: Jag tänkte att vi skulle förflytta oss till dagens duell. Alltså en uppvärmning av gästen och en av programvärdarna.
1: Dagens duell, duellen här i idrottspodden handlar alltså om att vi ska dels kämma ut varandra, kämma ut hur mycket vi vet eller inte vet om idrott. Det är frågan om frågesporter och vi har en sån struktur där ni i dagens avsnitt, Henrika och Jasmina får nu ta och klorna och kavla upp ärmarna. Eventuellt dra något fult trick ur ärmen om ni har tillräckligt långa armar på shortarna. tyvärr jag har en snäppe längre ärmar så det ryms flera jokar jag dit. Jag har
2: upp dem just nu. Men, men
1: uh, våra regler är följande. Jag kommer att ställa er fem frågor. Och de här alla frågorna är sådana att rätt svar är antingen en siffra eller i den första frågan ett namn. Men er uppgift är den att uh, när ni vet svaret så ska ni säga ett eget namn. Och jag är då svarsturen åt er. Får ni rätt så drar ni poäng därifrån. Har ni fel så har er motståndare möjlighet att svara på frågan. Jag är överdomare. Vad jag säger gäller. Uh, är duelisterna redo?
0: Ja, redo. redo.
1: Fråga nummer ett. Ett VM-guld, ett VM-silver och fyra VM-brons. Vilken finländsk elitidrattare valde att specialisera sig på sin huvudgren som 20 år gammal? Ett beslut som förutom ovan har gett 85 podiumplatser i världskuppen varav 27 vinster och tre totala världskuppsvinster. Henrika. Henrika.
0: Kajsa Mäkäräne. Och Jep!
1: För övrigt, äh, enligt äh, insights undersökning Finlands populäraste idrottskärna bland vuxenbefolkningen. befolkningen. No, är snabb, Henrika. Henrika har fått träna här så att Jag <laughs> Jasmina tyvärr du är, du är, du är illa ute här. Uh, Okej, okay. alla följande frågor har då siffer, alltså nummer, nummer det där svar. Fråga nummer två. Hur Monte blev den bästa 18-år fyllda idrottaren i konstokning-CM för damer i gras uh, vintern 2020? Vilken placering tog den bästa över 18-åriga idrottare?
0: Vi bara tittar på varandra.
1: Får man
2: gissa eller måste man veta?
1: Det blir en gissning och nu är det bara att säga eget namn och sen får man... Jasmina. Jasmina. Sjätte. Det är inte sjätte.
0: Henrik och... Fjärde.
1: Fjärde är korrekt. 2-0 ställningen. Alexia Paganini i Schweiz, 18 år fylld blev fjärde. Topp trean hade åldern 16, 15 och 15. Kostornaja, Kjerbakova, Trosova. Ryssland, Ryssland, Ryssland. Okej, okay, fråga nummer tre. Enligt innebandyförbundet, alltså finska innebandyförbundets regler så spelar E, F och G flickor, det vill säga juniorer samt F och G pojkar sina officiella matcher på en mindre plan med mindre antal spelare på planen. Hur många spelare plus målvakt är på planen i dessa åldersklasser? Henrika. Henrika.
0: Ett plus fem.
1: Fel. Jasmina, kontra. Ett
0: plus sex.
1: Fel. 0 och 0. Tyvärr. Det är fyra <laughs> spelare på plan och en målvakt.
0: Men jag sa, ah, jag sa ett nu mm, precis. Mm. Mm. Ah. Okay. Mm.
1: Ett plus fem är ju normala oh God, på full plan. Får man Det
0: här är pinsamt. <laughs> <laughs> jag vet, jag vet. Men jag, jag utsätts för det här varje avsnitt, Jasmina. Okej. Okay. Ja,
1: och enda sitter hon här ändå. Det är någonting, någonting som drar tillbaka till den här skamsitsen. Ja, det i kanske är det. Idrottspoddens duell fortsätter nu. Är det så att, att Henrika leder 2-0. Och, och det betyder att Jasmine måste dra upp ja, sig Ja, men jag är 2 -2. så gammal så
2: jag behöver lite mer tid för att värma upp mig. Så.
1: Ja, ja, men det är bra men att komma jag kommer igång. igång så men det är, är bra vi har fem frågor sammanlagt. Ja, då är sammanlagt. jag diesel. All right. Mm. Kör. Hur många OS-medaljörer har tagit OS-medalj i både sommar- och vinter-OS-grenar genom historien?
0: Gäller det också para olympiska spelen? Nej. Okej.
1: Okay. Jag specificerar så mycket att inga showgrenar utan officiella OS-grenar. Hur många har tagit medalj i både sommar- och vinter-OS-grenar? Vi söker efter en siffra.
0: Alltså
2: man får inga alternativ, nej. nej. Det är man ska veta va. Herrega. Henriga. Två.
1: Det är inte två. Jasmina.
2: Alltså, finska eller?
1: Internationellt.
2: Internationellt. Nej, det är fler. Det är fler. Jag skulle säga sex. Det låter som en bra siffra idag.
1: Rätt svar är fem. eftersom, oh. Jasmina, du var närmare. Du får en poäng för det här. Oh,
2: tack så mycket. Det var
1: en frå <laughs> fråga än innebär det i planen. Det är fem os medaljörer Och en av dem har varit på 2000-talet. Lauren Williams, USA. Sprinter och bobsleigh. bobsleigh. Ja,
0: den, den visste jag.
1: All right, sista frågan. Och nu blir det två och två, så då är det jämnt spel. Men Henrik mm. kan ändå ta hem det här. Ja, uh, tror det. Sami Kalaja, bland annat för det detta Kihus direktör, skriver i sin blogg om en studie från 2002 där 800 amerikanska OS-idrottare har undersökts. Undersökningen handlar om deras bakgrund från barndomen. Avrundat till närmaste hela årtal. I vilken ålder har dessa amerikanska OS-idrottare i genomsnitt påbörjat träning i sin huvudgren? Alltså hur gammal var de i genomsnitt när de påbörjat tränandet av den gren de kom till OSI?
2: Jag Jasmin. Jasmin. 15.
1: Det är inte 15. Henrika kan kontra nu. 13. 13. Rättssvaret 12. Henrika är närmare. Väldigt bra gissningar här. För pojkar ungefär jämna 12 år, flickor 11 och ett halvt. Det här betyder att vi har slutställning på 3 -1. Henrika tar för andra gången på två dueller vinsten. Jag tackar också Jasmina för väldigt bra deltagande.
0: Vi har ett ämne som vi ska diskutera- och det är den tidiga elitsatsningen, vilken som är den rätta vägen till framgång. Och jag börjar med en här ganska konkret fråga till vår gäst. Du har två barn i Asmina, de är 20 år respektive 4 år. Hur vill du att dina barn tränar? De ska, de ska inte tänka att de tränar,
2: när de är 4 och 7. Och, och de ska röra på sig, de ska... Idrott, de ska testa. och Det behöver inte vara så mycket liksom, tanke på det från deras sida. Men som, som, som mamma så tycker jag ändå liksom att man ska ha lite... Tänka eh, hur barnen rör på sig eller idrottar eller hur de tränar. Och eh, det som, som vi har försökt att göra att vi skulle få dem att testa olika sporter- och försöka utveckla olika, ska jag säga, färdigheter. Och jag hoppas på att, att de ska köra så här ganska, alltså så långt som möjligt. Och sen när de är lite äldre och känner att ja, men vet du, det här är jag bra på, det här gillar jag och det här vill jag själv satsa på. Så, så har de liksom en bakgrund de kan bygga på. Och sen börjar den där om det nu blir en elitsatsning eller satsning för sig själv eller vad det nu är för någonting. Men jag skulle vilja se mina barn och, och ha liksom kanske flera idrottskarriärer inom livet. Och det skulle bli en, ett projekt genom hela livet. Um, och inte bara liksom ett satsa på, på en gren när man är barn och sen glömma det och inte göra något annat. Och därför har vi äh, försökt att alltså de, äh, de kör brottning för jag tycker det är jättebra för att äh, få motoriken och kroppskänna känna liksom lära känna sig kroppen. För barnen är ju ofta de har inga, ingen koll vad, vad Kro... armarna gör och Nej, vad benen gör. Det,
0: kroppskontroll. Kontroll. Ja.
2: Och, och, så, så därför gör de brottning och, och det är också taktik lite grann kommer in så att man, man kopplar ihop hjärnan och, och kroppen um, de kör såklart fredrott för jag tycker att det är liksom grunden för, 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 all... för allt allting för där har man liksom, det är inte bara löpning eller springa 60 meter uh, så där har man kast man har hopp man har löpning och, alltså gång och man har liksom, det, alltså, träningen är så ska jag säga mångsidigt Um, och här om Dan och mamma, när får jag sluta fridrott? Jag bara, nej, aldrig. Han bara, men mamma, kom igen nu, jag kan inte fridrotta hela mitt liv. Jag bara, okej, okay, vi gör så här. När du fyller hundra så får du lägga av. Så han bara, men gud mamma, kan vi inte göra det 99? Så nu bestämde jag att när han är 99 så får han sluta med fridrotten. Um, och sen simmar de mycket. Uh, och sen tänkte jag att alltså, de spelar fotboll på gården på skolan, eh, på vintern så spelar vi ishockey och skider, vilka skidor, och eh, skridsko och allt sådär. Men sen tänkte jag att Elvin, så han, han är en pojke och han är sju år och han hade lite så här jag skulle inte problem men jag såg att hans hand- och bollkoordination var inte liksom lika bra som, som fot- och bollkoordinationen och lite liksom, fin motorik, som man har ofta med pojkar. Så, så börjar han tennis. För jag tänkte jag: Det är ju bra. Det blir en annan, annan liksom motorisk ögon där, och det gillar han. Och det, så nu är det liksom det är många olika idrotter. Olika typer av idrotter. Olika typer av träning. Um, och, um, och det vill jag att de skulle fortsätta genom hela livet. Och sen om de känner att, att de har. En sport de är jätteduktiga på och vill satsa på själva. Så sen blir det sen senare.
0: Ni är ju era barn helt fantastiska idrottsmöjligheter. Ja, alltså man behöver inte så mycket egentligen. Alltså, vad
2: behöver barnen? De behöver bara support. De behöver lite pusha. De behöver liksom lära sig att, att vad heter det? Att det är liksom commitment på någonting- och, och sen mycket kan man göra ute i skogen.
1: När jag lyssnar på det här så märker jag att uh, dels din egen bakgrund med många idrottsgrenar, mångsidighet och det att du har bytt betoning från, från en egentligen snabbhetsgren till en hård så det här speglar sig mycket också i att, att du säkert vill erbjuda barnen då Uh, en så mångsidig bakgrund som möjligt som öppnar dörrar och bygger en mångsidig bas uh, samtidigt så är det ju, blir det ju ändå kanske en, en plan som, alltså föräldrarna skapar planen och då så anpassar eller tillämpar barnen planen så att i vilket skede tror du att barnen tar ansvar själv för att göra den där planen? När blir det aktuellt?
0: Mm. När Elvin är 99 år gammal. Ja, precis. Då får han bestämma vad han ska göra själv. Mm. <laughs> han får
2: sluta med föridrott ändå. Uh, ja, alltså, det, jag, jag, jag kan inte sätta på någon ålder på det för det beror mm. på, på individen också, som, som allt annat. Men, uh, ja, det är svårt. Men jag, tro, jag, tror att, jag tror att där, vi ska säga när vi pratar 12, 13 14 där någonstans. Så då, jag, skulle inte, jag skulle inte ge Elvin att liksom bestämma bara en sport då. Då skulle vi kanske ta bort några av dem som, som han har redan utvecklats. Alltså man, man kanske inte behöver, han behöver inte fortsätta med brottningen när, när han är 13. För han har säkert inte den kroppen för det heller. <laughs> Eller liksom den, um, ska säga...
0: De egenskaperna. egenskaperna
2: kanske. Men jag skulle säga att där någonstans så, så bör liksom börjar barnen och förstår vad de vill göra. Och vad de är bra på. Och då kan man liksom ge dem lite mer, äh, ska säga. de får välja inräkningen själv. Men jag skulle ändå hålla en eller två sporter där på bakgrunden till, till högre ålder.
1: Vad om det där käraste inte är en sport? läraren i
2: idrottskriget? Ja, ja, precis. Uh, I i våra familj tror jag inte att det kommer man bli någon musik eller någonting. För vi är alltid, uh, ingen är uh, jättebra på det. Um, det är också bra. Men de skulle, de, sku, de jag, ty jag tycker inte att man måste liksom välja bort någon.
0: Det utesluter inte. Nej, det gör det inte. Jag tror, nej,
2: det tror jag inte. Absolut inte. Jag tror att det är det är ju bra. Om um, man tänker, alltså, om det blir musik. Om han blir jätteintresserad av musiken till exempel. Nu är jag inte alls bra på musik. Men där har man rytm. Där har man rytm. Och, och allt inom idrotten handlar om rytm också. Så jag, jag, jag tycker att de går ihop uh, också. Och sen blir han antingen en... en liksom Jätteduktig singer som kan köra lite, lite basketboll på viss sidan. eller ja. Jag vet inte. Alltså det, jag tycker att vi fokuserar alldeles för mycket på, uh, på detaljer. Och vi fokuserar på, på en sport. Och vi fokusera på den där OS-medaljen inom en, en sport. För vi måste komma ihåg att hur många är det som får en OS-medalj av... Alla de där duktiga som är där. Alltså det, det är 0,000000 000 någonting. Men istället så, så skulle vi bygga upp volym- för att vi får fler duktiga idrottare. Och sen av det så, så, så blir det några jätteduktiga. Men det tror jag att vi kommer dit om vi, om vi liksom låter barnen välja- Tidigt.
1: Vi kommer till exakt de här ja. frågorna, till och med redan i den här, det här avsnittet. Men det är exakt rätt som du säger: Vi har över 600 000 idrottsföreningsmedlemmar i Finland. Och så har vi ja, på en olympiad har vi, har vi? ett par hundra OS-idrottare. Så att absolut mm. ganska liten andel.
0: Det här, uh, jag tycker att du, att du har sagt här för inte så länge sedan. Så, så sa du ett konstaterande att Finland skulle ha mycket bättre fotbollsspelare om inte, inte de här fotbollsspelarna skulle ha gjort, gjort något annat än att spela fotboll. Ja,
2: alltså nu tror jag bara fotbollen. Jag vill inte liksom nämna ut fotbollen Nej. precis som, som, som en sport. Men, men det, det gäller ishockey eller det gäller liksom alla sporter. Men det är klart, alla barn vill spela fotboll. Precis, min son. Han ville spela fotboll, typ unga, två år sedan. Uh, för det är det man gör. Och jag var lite så här, ja men... Uh, ja, du spelar fotboll på, på rasterna på skolan och spelar fotboll hemma och med, med uh, vännerna och sådär. Men då ringde jag runt uh, fotbollsklubbar. Jag ringde runt fyra. Och... Uh, och jag sa att jag har en son som är sex år snart och han skulle spela fotboll lite grann. Hur ska, liksom, hur, hur ska vi gå tillväga? Ja. ja, vi har träning tre gånger i veckan plus matcherna. Och man ska, liksom, man ska vara med på alla träningar. Man ska köpa det här, det här och det här och det här innan man kommer på första träning. Och jag bara nej men, ursäkta men han är sex år. Alltså han är sex år. Han ska bara spela fotboll en gång i veckan. Nej det går inte. Och jag tror att, att att fokusera på en sport så tidigt och lägga tiden på det. Vad händer sen när, när han har spelat fotboll i 15 år? Han blir trött på det. Han utvecklas inte längre. Han märker att det inte är hans grejen eller han är inte så jättebra på det eller han blir skadad. Vad har man då? Då har man ingen liksom bakgrund. Man kan bygga på något annat. Och då förlorar vi de där barnen eller ja. ungdomarna. Det,
0: de... här, det här diskuterar vi ja. i vårt tidigare avsnitt om dropout-fenomen okay. inom idrott. Nu pratar jag allt annat ja. om det Nej, jag borde prata. <laughs> men det är ett jättebra konkret exempel på det här.
1: Det här är, ett, nu förenklar jag grovt, men uh, speciellt bollgrenarna- uh, gjorde väl kanske i efterhand betraktat ett sånt misstag att på den gener eller de generationer som som spelar fotboll och hockey och så vidare på, på från och med 80-talet eller är födda på 80-talet så tränar väldigt grenspecifikt väldigt uh, grenstrukturerat. Sen märkte vi att vi tappade vi fick inga nhl kärnor vi fick inga tälla när Speciellt då Manliga, manliga idrottare i det här fallet där, där nu ändå uh, den här liksom attentionen och, och, och sfärerna än så länge är större. Sen alla våra 90-tals 90 unga kärnor, så alltså nu, nu har vi en väldigt bred front i hockeyn som, som faktiskt uh, utskinar tidigare generationer i, i lekfullhet och i, i, i humor och också i, i personlig skill i spele och alltid kommer det här bakgrunden fram att de har haft många grenar, de har spelat ett och annat och de skulle kunna välja vilken som helst gren annan än hockeyn, vi tar någon AH, vi tar någon Rantanen och så vidare. Det här har visserligen kanske hockeyn varit speciellt framgångsrik med att, att, att göra idrottsbakgrunden mångsidigare. Men fortfarande har vi väldigt många grenar där det den egna grenen den ska köra över allt annat. Vad kan vi göra av den här saken?
2: Det är lätt. Man ska jobba ihop. Det men, är lätt
1: att säga här när vi sitter ja, i studion.
2: Ja, det är lätt att säga. Men, men om man bara sitter här och säger det, man, man måste göra någonting av det. Och det är inget rätt och fel. Och det är ingen liksom... Sån magic recipe som, som, som ska lägga ut och det ska fungera. Man ska börja testa, man ska våga. Men jag, jag tror att vi kommer tillbaka till den här, lite sån här, den här finska kopikonta systemet som vi har inom allting. Och också inom barnidrotten som, som stör mig jättemycket. Ja, men jag har min sport, jag har mina träning. Ni kör det här som jag säger, lyssna inte på dem. Men förresten, vad gör de då? Aha, titta vad de gör. Alltså, men, men vi kör så här. Och, och det, det håller inte. Vi, vi, vi kommer ingenstans med det. Alltså, gäller det livet eller idrotten. Och varför inte klubbarna? Vi har, liksom, vi har tusentals hur många klubbar vi har. Vi har, vi har jätteduktiga coacher. Vi har jätteduktiga personligheter inom det. Varför inte jobba tillsammans? Och... Alltså jag skulle bara ett exempel. Varför måste man spela fotboll tre gånger i veckan när man är fem år? Varför kan man inte ha en bollklubb där man spelar fotboll, man spelar innebandy, man spelar tennis, badminton. Alltså alla bollgrenar till exempel. Sen kan man eh, jobba tillsammans med jag vet inte, en dansklubb. Så man kör lite dansk kroppskontroll. Man kan ha lite brottning ibland. Alltså, ja, ja, det, det, det finns så mycket man kan göra- men vi är så insatta i våra lilla kopikundas- och det som vi kan. Vi måste komma ur från den här comfortzonen- och våga också eh, som coachar- och testa ny, nya grejer- och utsätta oss själva på- att vi inte kan kanske och lära oss. Ja. Och där tror jag att vi kan göra mycket- Alltså jag tycker att olika sporter ska jobba tillsammans um, för att vi har ju inte så mycket pengar, som vi vet. Vi har inte så många uh, idrottsanläggningar, alltså inomhushallar uh, och sådär. Så där skulle man kunna göra mycket mer.
0: Ja, alltså du menar, med Så jag måste bara översätta om ja, det är någon som <laughs> inte förstår vad du menar. Så det, du menar sådana sammanslutningar i ja. kanske en, en gren eh, heller? Ja. I, i en region var man bara, liksom, bara, man bara fungerar liksom tillsammans och ja. vill inte ta ut intryck någon annanstans ifrån. Ja,
2: man, får inte, man, man vill inte dela, Nej. man vill inte ta Nej. in någonting. Och det är där vi gör fel, för det finns så mycket kunskap och så mycket potentiell så att vi måste liksom kunna börja ge och ta. Och där tror jag det, det skulle vara bra början. Sen, sen är det någon smartare än jag som kan komma med en, en jättebra liksom, system för det. Men, men jag tror att det är det tankesättet man måste liksom, ha. Och, och det, det vi ser, ser på tv, det vi ser på OS, det är jättebra för barnen att titta på OS. och såna, liksom, Vad det nu är för sport, för man får liksom, inspiration och man liksom, ser sina idoler. Men när, när föräldrar tittar på det så måste man liksom, kunna tänka 20 år bakåt kanske och inte bara den prestationen så jag säger jättemycket för alla som kommer in och säger men varför gör ni så här, alltså det här de, ni ska inte brottas här typ ni ska bara åka skider för Ivo gör det. Jaha. Nej men Ivo har tränat i 20 år och han har säkert gjort de här. Så det är, vi måste bara liksom öppnas upp lite grann tycker jag.
1: Här uh nu tar jag fast på det här du säger till sist uh, egentligen när en stor del av föräldrar eller överlag de som, som det där går med in i en idrottsförening eller en hobby så uh, de väljer ju till exempel då vi tar den här fotbollen för att uh, de vill att innehållet ska vara fotboll det kanske inte finns någon tanke om någon framgång eller vad, vad uh, barnet håller på med om 25 år hur den lever och sådär. Men barnet tycker om fotboll. Låt den spela fotboll. Och då ska det handla om fotboll att uh, jag som förälder betalar inte för att mitt barn brottas eller simmar eller dansar. Hur svarar vi på det här argumentet? Ja, men Value det... for money.
2: Ja, precis. Men jag tänker så här. Jag drar, jag drar ganska mycket att jag har sådana jämförelser med mat. Jag vet inte. Det kanske var att jag gillar mat och sådär. Men det är ganska enkelt. Barnen vill dricka cola- Äta chips och gå på McDonalds. Låter vi dem göra det? För att de vill. Jag tycker att de tycker det är kul. Nej, vi gör inte. Vi vill att de ska äta, äta mångsidigt. Olika saker. Testa. Våga. De gillar inte avokados. Men, men de är jättenyttiga. Du ska testa. Du ska köra lite avokados där. Och det, jag tycker det är samma sak. Man kan inte ge ett, ett litet barn för mycket liksom frihet att välja. Som, som föräldrar så har vi ansvar att utsätta dem till olika stimulanser och, och, och challenge och, och sådär. Och, och det gäller mat och det gäller idrott tycker jag.
1: Ja, men här problemet är också det att, att det är ju ofta föräldrar som faktiskt kan vara lite den här pressfaktorn att, att mina barn är med i friidrotten inte ska de i uppvärmningen sparka boll. De ska Kast, lära sig kasta spjut eller diskus eller hoppa höjd uh, har vi liksom en sån här tanke att att en gren är för mycket en viss gren bara och, och inte liksom att, att hobbyn är en gren och inte ett allmänt utveckling, utvecklingsskede för att liksom bli motoriskt eller fysiskt uh, bättre mm.
2: alltså jag tror att man måste se det som en, alltså vill vi som föräldrar eller coachar. Vill vi utveckla, äh, utbilda robotar. Som presterar äh, på en viss dag. En viss prestation. Och kommer hem med någon medalj. Eller vill vi utbilda och, och liksom, äh, människor. Som liksom, kan, kan idrotta och hela, ut hela karriären. Kan ha flera karriärer i olika sporter och, och ta nytta av den sporten i, i livet också uh, och där tror jag att som som, som föräldrar jag ser att det är mitt ansvar att försöka göra det bästa för mina barn försöka utsätta dem i olika olika är det stimulans eller det stimulans? Ja, ja så men men där kanske, där kanske vi måste dra in föräldrarna också inte bara jobba ihop med, med, med coachar och klubbar. Men vi måste ta in föräldrarna också. De måste vara lite intresserade av vad deras barn gör. Och det ser jag att det inte kanske är alltid. Att de kommer, skjutsar barnet, slänger in på barnen och sen hämtar en och en halvtimme senare och sen hem. Ja. Och, och vi måste få in dem. Föräldrarna också. och Förstå vad barnen gör när de tränar. Varför vi inte sparka bollen mot liksom, målet idag. Men vi gör sådana saker. Så att de också förstår liksom, tankesättet och hela liksom,
0: det här långa programmet. Ja, alltså det, du talar om det här fenomenet det här, att man ser idrottsverksamheten som en barnvaktningstjänst. Men sen finns det också de som är, som är helt hysteriska om sitt barns ja. Att Jag tycker att ja. det, det finns en stark polarisering där.
2: Ja, precis. Och jag känner liksom att det, det det sak... Men det kanske är, jag vet inte om det är medien som, bring, som, som, som tar upp den. om man ser liksom... Vissa föräldrar vill att... De kanske inte hade den karriären, idrottskarriären de, de ville ha eh, på grund av olika saker. Och de vill att deras barn ska, ska göra det. Eller, eller... Men det är inte hälsosamt. Det, det är Nej. inte hälsosamt. För, för, för att om man ska nå toppen, alltså absoluta världstoppen kanske eller liksom toppen i Finland så kan man, vara, kan man inte vara en robot man måste liksom man måste kunna förstå vad man gör, man måste kunna reflektera, man måste liksom sätta ihop hjärnan och kroppen för det, det är en, en, en lång karriär och det händer mycket saker där och, och det är kanske det vi saknar lite att vi, vill liksom, vi fokuserar så mycket bara på den där prestationen men, men det är liksom, den
0: prestationen kommer inte om man inte har allt annat annat i balans. I balans. Det här, jag nämnde tidigare den här Erikssons modell med 10 000 timmar träning i en gren för att nå toppen. Tycker du att man skulle kunna skriva om den nu när jag lyssnar på ditt tal? Att 10 000 timmar av träning som helst är vägen till toppen. Jag vet inte om
2: jag, jag är inte så insatt på den här modellen, men jag vet inte om det är 10 000 timmar. Eh, det är mycket jobb. Det är mycket jobb. Och, men jag, jag, jag tror att det som, som jag precis sa, det som är viktigare än ett räkna antal timmar är vad vi gör. Hur vi gör det. Om vi förstår vad vi gör som barn. och jag oftast vi underskattar barnen och ah, de ska bara köra. Kör nu bara, det är inte så viktigt hur man vi gör. Nej, de ska som, som små så ska, ska de lära sig varför vi gör så här. Varför gör vi den här övningen? För, det, för, den här och för att du ska bli bättre på det här. Varför säger jag torna upp, torna upp hela tiden? Vi måste förklara, förklara sådana saker. Och istället för att räkna timmar och göra en samma övning. Over and over and over and over again. Ja, man blir jättebra på det. Man, man kanske blir en robot som kan göra det en gång- och sen kan man inte göra något annat i livet. Så fokusera på det. Att barnen förstår vad de gör. Och att det är meningsfullt på något sätt- eh, vad de sysslar med. Så att jag, jag, kan inte, jag vet inte om 10 000, <går> 10 000 timmar är rätt- men faktumet är att det tar mycket jobb. Det tar um, commitment- och det, 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 tar, det är dåliga dagar, det är bra dagar. Det, är liksom, det krävs mycket. Men, men sånt i livet.
1: Det här som, alltså, modellen i sig eh, handlar om 10 000 gränspecifika repetitions egentligen. Eh, här lite fun funderar vi kring det att du säger eh, här att. att det är viktigt att, att alla de här timmarna har en, har en mening och, och någonting liksom vad, det, vad man avser utveckla med varje timme och att den här basen av timmarna är så mångsidig som möjligt. Så att samtidigt så handlar det om att sprida ut de här alla arbetstimmarna mångsidigt men ändå så att varenda del, varenda segment har en specifik orsak. Det här är ju inte lätt om vi tänker att 10 000 timmar löpandes är relativt simpelt. Men sen om du spelar upp de här 10 000 eller hur många timmar det nu är frågan om i väldigt många specifika element så blir det ju ännu svårare för coacharna och för, för det här också, idrottarna och, och, och alla som är med där att, att faktiskt uh, genomföra det här.
2: Och det är det. Men man blir inte bra på att springa 10 000 timmar. Mm. Man blir bara väldigt trött.
0: Ja, och stuv.
2: Och stuv och långsam. Så, så nu tar vi bara löpningen som ett exempel. Ja. Så ja, du kan springa 10 000 timmar. Det kan man ja. nästan alla göra. Men att göra det med, med rätt speed. Rätt fart. Rätt fart på rätt tid. Alltså rätt ålder. Och sen allt annat som, som går i det. Alltså, det, Är det styrketräning? Är det hopp? Är det kroppskontroll? Koordination? Eh, bara liksom eh, stretching och ta hand om kroppen och den mentala. Så, så ja, det, det är ju liksom komplex och det, det, är, eh, det är svårt. Men jag skulle inte fokusera på det så mycket när barnen är små. För jag tror att gör man en bra. lägger man en bra grund och mångsidig grund. Om man övar typ, rätta saker på rätt tid, så va, vad blir det liksom? Om man tränar två timmar om dagen och har 10 000 timmar, vad blir det? Typ 15 år eller någonting sådär. Ja, så börjar man träna när man är 10 och tränar 10 000 timmar. Så når man toppen där. Och så, såklart, alltså om man är gymnast så är karriären över när man är 15. Men då, då kan man byta till stavhopp. Jättebra, second carrier.
1: Mm. Jag har lite liksom lagt sådana här frågor åt dig att, att uh, inte för att jag inte skulle hålla med dig, jag, jag håller om väldigt starkt med om det här med mångsidig bakgrund och, och att det faktiskt är jätteviktigt att man kan Byta och flexa mellan grenar eller liksom helt ta någonting nytt. Och när man har de här mångsidiga färdigheterna så är det mycket lättare att dels njuta av det nya man väljer och dels komma in i det. Uh, jag kontrar ännu med en sån här liksom, uh, grej som kanske är speciellt viktig för uh, uh, sån här skill sports. Vi tar skytte, vi tar uh, tillämpade grenar som mitt kära skidskyttet. Uh, det sägs att 10 000 repetitioner räcker för att du ska kunna på egen hand uh, i laboratorieförhållanden utföra saker och ting rätt. Det krävs 100 000 repetitions för att du ska kunna göra dig storm i regn och under press. Den här typen av träningsdoktriner så styr ju ändå våra, våra liksom toppsatsande idrottare till att de faktiskt... Övar, 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 övar på den där samma väldigt specifika färdigheten. Sista skottet i stående. Uh, vi har, tycker du inte också att vi har en sån här, det har egentligen flera parallella doktriner om hur man ska träna för att nå toppen som strider mot varandra och sen sista slutligen så kommer vi alltid fram till slutsatsen. Ja, ah, det är individuellt.
0: Ja, jag skulle vilja här ta fram kidåkningen. Vad man då har konstaterat att våra, våra juniorer i skidåkning, så de, de är väldigt duktiga när det gäller konditionen och syreuppdagens men sen förlorar de mot äh, andra juniorer när det gäller snabbhet och motorik. Kan det här ha någonting att göra med det att vårt, vårt samhälle alltid idealiserar det här, liksom, det här tunga arbetet och den här liksom konditionen? Ja, inte längre tror jag. Alla
2: tycker bara att man är dum i huvudet om man nu, jobbar för hårt liksom. Varför ska du jobba extra när du inte behöver? Um, det kanske var det. Det, det är den liksom den gamla liksom, 70-tals skolan. Ja. skolan och, 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 och um, ja, rätt eller fel, men nu tror jag det är kanske är lite tvärtom att man vågar inte kräva liksom. Man vågar inte kräva men nu blev det lite... Det blev nästan samma, men lite olika. Alltså här på skidorgningen tycker jag liksom... Om vi tar det exemplet så själv tycker jag att man kommer långt med snabbheten som barn och ungdom. Som, som jag själv. Så jag var väl... Alltså jag var snabb när jag var, jag var liten utan att liksom träna, träna det. Men så jag körde mycket sånt. Alltså snabbhet och snabba grejer. Och man, man kommer ganska långt med det. Så man ska inte börja bygga uthållighet när man är tio. Det tycker jag. För det, då, det är liksom, då är det kört. Eh, jag tror att på finska så säger man Noppeå ska hitta asti och hitta hitta hittu Alltså,
1: ja. Man, ja det, det krävs mycket jobb för att uppnå snabbhet men ja, man förstör ja, sin snabbhet ja, lätt.
2: Precis. Och det kan man, man får aldrig tillbaka den snabbheten. Så jag tycker att man ska låta barnen gå med snabbheten eh, så långt det går. Och sen börja bygga den. Alltså, nu, om vi pratar om sk skidåkning. Svar på din fråga, jag har inget svar på det. Men där tycker jag också att... Eh, jo, visst, man måste, man måste liksom öva en, en, en liten detalj flera, flera, flera gånger, tusentals gånger. Men det är inte det enda man gör. Och det är kanske där man, där man liksom, vissa föräldrar tänker att om man bara liksom övar det där skottet så blir det bra. Men det ser man från Kajsa till exempel. Hon var ju liksom, hon vann på det tror jag. Hon vann på det att hon hade någonting att liksom, hon hade bakgrunden där. Hon, hon var inte det duktigaste att skjuta, men hon var jätteduktig att åka skidor. Och sen ibland funkar, funkar det, det ena och den andra funkar inte. Men hon kunde båda.
1: Det alltså här för att syntetisera eller dra en, dra en slutsats av det här att kanske eh, det att fokusera på den här sista detaljen blir aktuellt först när du har kommit så långt att grunden, alltså att den här grundkapaciteten och förmågorna är på så hög nivå att det faktiskt lönar sig att, att ta in den sista detaljen.
2: Ja, för man kan inte, om man inte utvecklat vissa färdigheter och den grunden så kan man inte ta in den på ett rätt sätt. Man kan inte utnyttja det, tror jag. Och det säger man på skidåkningen ganska tydligt. Det kommer föräldrar med barn. De har värsta grejer med sig, alltså mm. nya skidor. Ja, ah, vi kör skate. Jag bara, nej vi kör inte skate. Vi ska öva på att stå på den där skidan och glida och hålla balansen. Nej men, nej, men hallå, vad är det här för någonting? Vi har precis köpt nya skate skidor. Vi ska åka skate. Hon vill köra skate nu. Men nej. För, för man kan inte hoppa liksom. Du kan inte hoppa till skate. Du måste först stå på skidan. Du måste hitta balansen. Du måste glida. Och sen ska du köra Per inte Även om det är liksom helt i Det är inte trendy längre, men det ska man göra. Och sen. Så att, att man kan inte bara hoppa och börja liksom träna någon detalj. Man måste ha grunden.
0: Ja, exakt. Sen går vi över till en, en annan myt och det är den här hur motoriska färdigheter utvecklas hos barn. Och man har länge trott att, det, att motoriken är helt den är bara nedärvd. Någonting som du inte kan påverka så mycket. Och då har såna barn som är tidigt motoriskt utvecklade sätt som begåvade, medan de som utvecklas långsammare så de har lite åsidosats inom idrottsverksamheten. Och det här har ansetts vara en av de största orsakerna till att Finland går miste av många potentiella idrottsutövare och toppidrottare. Vad jag har lyssnat på dig tror jag att du ser potential i att satsa mer på motoriska egenskaper i juniorträningen.
2: Alla utvecklas olika, mm. alltså, och det gäller skolvärlden också. Och jag tror att vi har lite fel att vi lägger barnen i grupper baserat på ålder. Jag tror att det, det är, vi, och det är ju lätt och det, är liksom, det funkar ju så. Jag förstår varför vi gör det, men rent fysiskt och, och mentalt också så, så är det inte optimala. Det är jättesvårt för coachen för, till exempel- och, och coacha när man har samma ålder- men väldigt olika fysiska egenskaper och färdigheter. Motoriska färdigheter. Ja. Um, så, så där tycker jag att, att man borde på något sätt- hitta ett system där man har grupper- baserat på, på den... Um, jag vill inte säga nivån- för det är inte att någon är bättre eller sämre- men, men den färdigheten man har- och sen kan det vara bra om man har olika åldrar. För man lär sig olika saker sen. Men man måste kunna liksom vara med. Och det var sist i måndags när jag coachade. Så hade jag en, en ny grupp och, och vi körde lite sprint. Och jag har den stilen att jag ger mycket feedback.
0: Alltså det var fri alltså, Fri
2: ja. Jag ger mycket feedback och jag korrigerar och jag fixar- och jag tycker att de ska vara här så här och så här. Och de, de här är, de, de är lite olika åldrar men de är typ 15. Och sen kom det en tanke, alltså jag började tänka- men, ja, men det kom bara en sekund, men den där killen blir aldrig löpare. Varför ska jag fråga honom att ha tårna upp? Jag, men, men gud, varför tänkte jag så? Det är helt dumt alltså. Det kan jag inte veta- han ser inte som, som en löpare just nu. Men han kan bli en jätteduktig maratonlöpare om tio år. Uh, och, och, och där tycker jag det, det är jättekrävande. Alltså det tar mycket från coachen att kunna, kunna liksom ta in alla olika individer som man har där. Uh, men vi kanske ska börja tänka om systemet som vi har. Att, det, att man har grupper baserade på åldern kanske inte är den bästa. Nej. Vi,
1: vi har ju strukturer där uh, faktiskt väldigt många i bollsportarna, är du duktig, är du före mm. ditt, dina jämnåriga mm. så får du med på äldrelagets träningar och det, det, det för fram de här uh, väldigt duktiga uh, ungdomarna. Uh, däremot har vi kanske då en, en vi, vi vågar inte säga eller omorganisera det att om, om någon är lite efter sina jämnåriga, inte vågar man säga att hej för att träna med de yngre. Det, det som är skam vi upplever det här att man, man är sämre i ett lag eller man är, man är, man är sämre än sina, sina peers alltså så, så kallade jämnbördiga då, Så att det är en skam och då, då liksom kanske man vågar inte tala om det. Uh, I skolvärlden så är så, så det där man kan gå om en klass. Men i idrotten så inte inte, inte liksom det tolkas som en degradering på något sätt att träna eller tävla med en yngre åldersklass. Är det här en tabu som vi borde öppna upp?
2: Ja, absolut. Alltså, det är ju dumt. Och det, det är bara för att vi är vana vid systemet som vi har alltid haft. Och allting är baserat
0: på vilket år är det född. Ja. Och då kommer jag till den här uh, vad heter den forskningsresultaten mm. jättemånga forskningar. Att toppidrottare är oftast födda i början av året.
2: Ja, det kan stämma, det kan stämma. Um, jag, jag tror att liksom det, det är inte viktigt <går> egentligen. Det ska inte vara viktigt när man är född. Och man ska inte, det är inte viktigt liksom vilket år man är född. Man, man måste, vi måste kunna liksom se på det här med nya ögon och, och, och våga liksom prova. Men där kommer det också att man måste kunna förklara om det är föräldrarna som nu frågasätter. Men varför tränar mitt barn med åtta åringare Han är tio. För att det är bättre för honom. För, för han får mycket mer av det. Han blir duktigare. Eh, och det, det är bara liksom att alla utvecklas på olika sätt. Det är ju så. Liksom olika, vad ska jag, inte på samma, samma tid. Eh, men man måste börja prata om det. Och det är, ju, det är ju något nytt som, som uh, folk inte gillar och det blir lite konstigt. Men det är för att vi, har, vi är van vid systemet som vi har.
1: Ja, där är det så, det är så ingrott också att, att det där uh, vi vågar inte ta det första steget. Skulle det vara allmännare med att vi flexar fl mer med grupperna och med åldrarna så då skulle det ju vara lättare då att, att liksom, jag säger inte att ha en trafik, men att ha en trafik där man växlar i vilken grupp man tränar uh, Utgående från vilken grupp är helhetsmässigt bäst?
2: Ja, absolut. Och sen, sen det här det att mixa och blanda, det är ju jättebra. För man får olika stimulans, man får, man får, man, man liksom får olika typer av coacher, man utsätts på olika saker. Uh, vi har kört, uh, förra året så körde jag för för, uh, för vuxna. Bara liksom på skoj, vi körde alla olika grenar. Men vi körde inte hela själva grenen, men olika övningar runt omkring. Och sen hade vi barn med oss. Så de som kom och tränade hade barn. Och barnen kom och körde med oss. Och det var jättekul. Det var en som var 80 år och det var en som var 4 år. Och sen var det allt mitt emellan. Och alla körde reaktioner. Och det var ju jättekul.
0: Varför inte köra sånt också? Du har haft, du har haft helt enormt mycket... Gott som du har fört med dig i den här diskussionen. Bra insikter, också modiga insikter. Ja, ingen vetenskap, men, <laughs> men det blir inte
2: alltid vara det. Det behöver inte alltid vara siffror och allt det Man måste liksom våga tänka utanför. Och man måste liksom säga saker som, som man tycker, annars känner det ingenting. Nä. Sen är och, det alltid någon som tar illa upp, men det är helt okej.
0: Okay. Du, börjar, du börjar med att säga att det ska vara roligt. Och det var du helt på med själv som liten så, så kunde du komma ihåg med glädje, att allt var roligt. Ja och
2: roligt, men man ska inte tro att roligt är att barnen får göra vad de vill. Nej, det är inte samma nej. sak. Det, är inte samma. det tar mycket av coachen att komma upp med träningar som är, som är, det är inte alltid samma. Att man kommer upp med konstiga träningar, lite konstiga övningar och sådär. Men det är inte barnen som styr. Det är ändå coachen och föräldrarna som styr. Så det som barnen tycker är roligt kanske inte är det bästa. Nej. Men man kan göra det då roligt ändå.
0: Men nu kommer, vi kommer ändå att avsluta det här avsnittet med något roligt. Ni har lovat dela med er vad de roligaste träningarna är som ni har gjort på sista tiden Vill du Stenbacka börja?
1: Uthållighetsidrottare under social distancing det har inte blivit så många roliga träningar som jag skulle önska men äh, jag måste väl nog köra med en intervallträning på skate på rullskidor från förra veckan som blev liksom inte roligare än planerat men det blev tuffare än planerat och, och det kändes bra efteråt och, och det där det att när jag körde fullt för en gång skulle eller för, första gången på länge så, så kommer jag ihåg vad det är som, som ger den där kicken i, i uthållighetsidrott alltså det att man lägger så att säga sin, <laughs> sin kapacitet på spel och, och, och det där man kanske lite kroknar, men sen man klarar körda igenom och och det där återhämtar sig och får den där bra, bra känslan efteråt. Kanske den här, den mitt hjärta. Då.
0: Okej, vad har du, mina, gjort för rolig träning på sistone? Ja, du, jag måste ta det. Du, du sa när vi
2: började du sa att uh, stenbacka säger aldrig. Vad sa du? Tacka aldrig nej, till, en nej, till, en till. Till, en till. Så jag tar det. Så det blir en liten challenge för dig sen kanske nästa år. Vi körde en sån här uppförsbacke-challenge, uphill-challenge här på våren. Så vi började i mars och började med 8 gånger 300 meter uppförsbacke. Och sen varje vecka la vi två repetitioner. Så det var 10, 12, 14 och sådär. Och sen avslutade vi två veckor sedan med 30 gånger 300 meter uppförsbacke- så om du vill köra en till, så precis, så är du jättevälkommen att hänga på nästa år när vi ska köra det här igen. Och det var kul, det var jättekul. Och så, samtidigt så vi hade barnen med oss, de hade lite så här äh, rättgevas, mat och trippi och sånt där med sig. Och de gjorde sån här utflukt in i skogen när vi körde två, två timmar äh, och de hade utflykt och vi körde uppförsbackar. Så det var jättekul.
1: Uh, jag vill säga den här träningen på Strava eller, eller motsvarande. Jag är absolut med. Lönar det sig för mig att börja vid 32 eller ska jag ta några uppvärmande sådana här uh, ja, men, på 10 ja, eller Ja, men,
2: men du kan ju köra liksom 20, 20 km först för lite uppvärmning och sen Jajaja. komma. Ja. Men du kan, också, alltså, du kan också börja med 32 och, och gå ner till 8. Men då måste man springa fortare.
1: Ja. Mm. Det här, jag tar utmaningen jag, tar utmaning, jag lovar, lovar direkt ställa upp ja. på den här utmaningen ja,
0: jag, alltså. måste, jag måste bara berätta min roliga träning Vad det? Uh, alltså nu, nu tycker jag när man inte egentligen har någon uh, specifik tävlingssäsong framför sig så man har ju inte kunnat göra något annat än roliga träningar tycker jag ja. och uh, det var på söndagen så, så tog jag terrängcykeln och tänkte att jag skulle utmana mig själv för jag älskar att, att åka i terrängen med cykel. Men jag är jättedålig på nedförsbacka. Alltså jag bara ligger på de där bromsarna hela tiden och är livrädd. Och när jag har tävlat med män i den här grenen så jag blir alltid efter i nedförsbackarna. Så tänkte jag att jag utmanar mig själv och min rädsla. Så jag tog mig till Stenbackavägen i norra Kyrkslet. Varifrån man kommer till den här högsta punkten Punkten i kommunen heter Falkberge och dit upp så går det en sån ganska teknisk stig som slingrar och har sig och där är rötter och stenar. Och det tar ungefär tre minuter för mig att cykla upp för den här stigen. Men det är inte det som var det här liksom utmanande i träningen utan jag bestämde att jag ska cykla upp tio gånger och komma ner tio gånger utan att ha någon här kontakt med, med foten i marken. Och det var som en helt härlig känsla sen när man hade liksom klarat av fem stycken och det började flyta på och du var inte så rädd mera och du kände att jag är en del av min cykel och du vågade lite sådär göra några sådana små stunts där och till och med hoppa lite med cykel. Så. Det måste jag säga, det var,
2: det var roligt. Ja, det är bra. Och du är hel. Du har inga brytna ja. ben eller någonting Nej. så det är nu Nej, och ännu det ja.
0: Ja. Så det här, det, här var, måste säga, det här var min roligaste träning.
1: Jag vill tacka, Jasmina, för ett förträffligt expertarbete här kring kring det här juniorutveckling och, och satsning på, på en eller flera grejer. Det var faktiskt en givande tankar du hade här.
0: Hey, men tack för att ni lyssnade. Vill ni kontakta oss så går det bra på idrottspodden at idrott.fi
1: Ja, och vi finns till också på idrott.fi och finlands svenska idrott på Facebook och Instagram. Uh, i följande avsnitt tar vi klivet fullt ut till elitidrott. Vi får besöka Petra Stenman, före detta elitidrottare med huvudgren 400 meter häck. Petra är numera sportchef för SFI och fungerar som tränare för ett antal friidrottare. Med Petra kommer vi att diskutera elitsatsning och hur hurdana effekter det har på idrottaren. Både psykologiskt och fysiologiskt.
0: Hoppas att ni lyssnar och tack för att ni lyssnar idag.
1: Tack för dagens sätt. Vi hörs nästa onsdag. Ha det bra tills dess. Kom ihåg att träna flitigt.